0: waarom ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 2 oktober 2020 en de kleine gedachte gaat over jezelf vergeven. Omdat ik denk dat het iets is wat we met z'n allen moeten leren, maar wat we wel moeten onderscheiden van cognitieve dissonantie. Maandagnacht was ik laat thuisgekomen. Ik had er een rit van meer dan twee uur op zitten en ging toen in Centrum Haarlem parkeerplaats zoeken. Ik was moe en totaal gaar. En er was geen plekje te bekennen. Dus ik reed rondjes en rondjes en rondjes, 35 minuten lang. En het was, uh, voor de duidelijkheid, was het toen één uur s'nachts. Ik ben op een bepaald moment verloren gereden. Ik bevond me plots op een voor mij onbekende plek. En ik ben uiteindelijk, toen ik weer op bekend gebied was, zeg maar... ...ben ik de Vijfhoek in gedoken. Hoewel dat helemaal geen makkelijke zone is om te rijden... ...en zeker niet om te parkeren... ...omdat de Vijfhoek uit allemaal smalle straatjes bestaat. Maar het wonder geschiedde. Ik vond een plekje en zelfs een plek waar ik gewoon makkelijk kon inparkeren. Op zich had dat misschien al enige argwaan moeten wekken, maar ik was te moe om daarover na te denken. Opgelucht parkeerde ik de auto, ik strompelde naar bed, moest ik dus eerst nog een kwartier wandelen, en kon nog net mijn tanden poetsen voor ik uitgeput onder de lakens dook thuis. So far, so good. Woensdag ging ik de auto halen en ik had een boete. Vreemd dacht ik, ik heb toch een vergunning? Ik belde het vermelde nummer en kreeg te horen dat er een paar straten in het centrum uitgesloten zijn van die vergunning en dat ik dat had kunnen weten, want ik had het kunnen lezen op de website. Slik. Ik was er best van aangedaan, vooral omdat ik moe was en omdat ik het zo stom vond. Dat ik eigenlijk met de beste bedoelingen toch fout geparkeerd was. Uh, en dat ik daar een boete aan heb overgehouden. Maar weet je wat? Ik vergeef mezelf dat ik mijn auto op de foute plek heb gezet. Ik vergeef mezelf dat ik dat parkeerreglement, dat hoort bij mijn vergunning, niet heb gelezen. Ik vergeef mezelf dat ik de uitzonderingen niet kende. En ik vergeef het mezelf dat ik niet op dinsdagochtend meteen. Dus ik ben maandagnacht thuisgekomen. Ik had in principe op dinsdagochtend de auto kunnen halen. en bij ons in de, biert, in de buurt kunnen zetten. Maar ik had het zo gehad met de autorijden. Dus ik wou niet dinsdagochtend meteen weer de auto in. Dit is vast een heel onnozel voorbeeld. van dingen die je zelf kan vergeven. Maar dit is typisch iets waar ik heel veel last van zou kunnen hebben. en waar ik enorm mee zou kunnen blijven worstelen. Ik zou hier heel veel zelfverwijt over kunnen hebben en dus daar heel lang mee blijven lopen. Jezelf vergeven, dat zei ik al bij de inleiding, is iets heel anders dan cognitieve dissonantie. En cognitieve dissonantie is een psychologisch mechanisme waarbij je consistentie wil zoeken tussen je cognities, dus je ideeën, je overtuigingen en je meningen en je gedrag. Het is een term die Leon Festinger um, heeft beschreven in een boek, uh, gepubliceerd in 1957. Um, en daarin stelde hij dat alle mensen streven naar interne psychologische consistentie om mentaal goed te kunnen functioneren in de echte wereld. Het ervaren van cognitieve dissonantie is namelijk ongemakkelijk um, en mensen krijgen daar stress van. En daardoor zijn mensen altijd gemotiveerd om die dissonantie te veranderen. En uh, die dissonantie aanpakken of veranderen doe je door bijvoorbeeld stressvol gedrag te rechtvaardigen of door omstandigheden en tegenstrijdige overtuigingen te vermijden. Een guilty pleasure van mezelf is het kijken naar waar doen ze het van. Dat is een programma uh, wat ik via de NPO-app kan bekijken. En um, ik was er nooit opgekomen als ik niet um, de mama van volg op Instagram. Dat is een mama van uh, intussen acht kinderen die een meisjestweeling heeft. En die heel actief is op Instagram. En tijdens mijn zwangerschap van mijn tweeling, twee meisjes, uh, zocht ik op internet naar bijvoorbeeld bevallingsverhalen van tweelingen. Um, en naar allerlei dingen rond meisjestweelingen. Want ik had in die periode enorm veel last van slapeloosheid. En um, ik werd daar heel depressief van, heel ongelukkig. Uh, en ik probeerde mezelf dan die nachten... Um, ja, mentaal boven water te houden door... Ja, schattige foto's te zoeken van tweelingmeisjes. En uh, ja, leuke foto's van tweelingen in het algemeen. En op die manier heb ik ook... Um, een filmpje gevonden. Ik denk van de bevalling zelfs van uh, Annemarie. Uh, de mama van. En toen ik later dan uh, op Instagram haar ging volgen, uh, zag ik eigenlijk heel veel foto's voorbij komen van haar tweeling Saar en Suus. Uh, ze schrijft trouwens ook columns voor het tweelingen tijdschrift, uh, wat ik om de zoveel tijd in de bus krijg. Dus voor mij was zij een soort van rolmodel tweelingmoeder die intussen acht kinderen heeft en die uh, enorm gestructureerd haar gezin lijkt te managen. Maar zij hebben als gezin dus meegedaan aan het programma Waar doen ze het van? En dat is een programma even voor de Vlamingen uh, die het nog niet gezien hebben, want het is een Nederlands programma natuurlijk, uh, waarin een aantal gezinnen worden gevolgd uh, met betrekking tot hun uitgavenpatroon. Dus uh, er wordt van elk gezin gedeeld uh, wat er binnenkomt per maand. En dat gaat van het extreme... Uh, 130.000 euro per maand tot het andere extreem 300 euro per maand. En uh, door verschillende gezinnen te volgen en hun keuzes in beeld te brengen rond financiën... ...wordt er eigenlijk een beeld geschetst van hoe, mensen, uh, hoe verschillende gezinnen... ...verschillende mensen keuzes maken rond het financiële. Nu, de mama van waar ik het dan net over had... Die is soms echt onsympathiek, consistent. Bijvoorbeeld, um, zij weigert om veel um, geld uit te geven aan verjaardagsfeestjes voor haar kinderen. Dus haar kinderen krijgen geen verjaardagsfeestje meer. Um, ik vind dat zelf heel logisch. En ik heb het zelf ook totaal gehad met, die, um, met het tegen elkaar opbieden uh, rond activiteiten met verjaardagsfeestjes. En ik vind een verjaardagsfeestje ook altijd heel veel stress. Ik vraag me af of er iemand is... Uh, inclusief de jarige zelf die daar wel iets aan heeft en die daar wel van geniet. Uh, en ik heb mij in het verleden ook wel al gedwongen gevoeld om zo'n feestje te geven wat dan helemaal tegen mijn eigen gevoel indruist. Want het komt er toch een beetje op neer dat je een bende opgefokte kinderen ook nog suiker geeft um, en dat dat eigenlijk een soort van stresssituatie is die tegen mijn eigen gevoel ingaat. Dus ik vind de mama van niet zo onsympathiek met haar standpunten, bijvoorbeeld rond verjaardagsfeestjes. Maar natuurlijk heeft zij daar op social media best wat uh, kritiek op gekregen. Nu, wat heeft dit met cognitieve dissonantie te maken? Uh, de mama van, die is eigenlijk heel consistent. En zij neemt ook gewoon de negatieve gevolgen van haar keuzes, neemt zij gewoon bij... En je ziet dat andere deelnemers toch best wel wat cognitieve dissonantie vertonen. En dat roept dan ook heel veel ergernis op bij het publiek. Bijvoorbeeld, er is één uh, gezin die erg veel schulden heeft. En die krijgen uh, 75 euro per week om van te leven. Um, en ja, dan zie je dat zij bijvoorbeeld beiden, dus de moeder en de vader, uh, roken beiden. Uh, en daar is natuurlijk heel veel kritiek op op social media, dat daar roken... Uh, nou ja, toch aanzienlijk wat geld kost. Um, en dat het niet heel gepast lijkt om de keuze te maken om te roken als je um, eigenlijk in de schulden zit en maar een beperkt weekbudget hebt. Dus dat kan op weinig sympathie rekenen. Um, en ik hoop dat het duidelijk is dat ik hier absoluut geen oordeel over vertel. Over vel. Sorry. Ik vertel gewoon over, de, um, ja, over wat daar speelt. Um, en de cognitieve dissonantie zit er dan volgens mij in dat zij ook wel weten dat roken veel geld kost, maar dat zij van zichzelf uh, toch enigszins vinden van we hebben het al moeilijk genoeg en we moeten al veel missen, dus dan kunnen we ons dat wel permitteren. In een ander voorbeeld in dat programma, en ik vind dat programma echt fascinerend ook omdat het zo confronterend is en omdat het mij ook confronteert met mijn eigen gedachten, uh, Kronkels, Um, in een andere situatie zie je dus een mama en een dochter, um, een alleenstaande moeder met een volwassen dochter, die studeert. En in Nederland uh, lenen studenten in plaats van dat zij van hun ouders uh, het collegegeld en een kot krijgen betaald. Dus uh, deze studenten woont bij haar mama en zij leent maximaal, heet dat dan. Wat betekent dat zij iets van de 900 euro per maand leent. Um, om haar collegegeld te betalen en om uit te gaan en om te leven en kleding te kopen. En op een bepaald moment wordt daar door een budgetcoach worden daar vragen over gesteld of dat wel slim is om maximaal te lenen. Want dat uh, maximaal lenen betekent dat deze uh, jonge vrouw aan haar werkende leven gaat beginnen met een schuld van ongeveer 50.000 euro. En natuurlijk is dat iets uh, waar je over kan nadenken en het gesprek over kan voeren. En ik heb hier ook weer geen enkel oordeel... Um, of deze jonge vrouw maximaal mag lenen of niet. Maar in een nafilmpje zie je dat die moeder dan uh, in beeld komt... en die zegt... mijn kind heeft veel meegemaakt, uh, wij hadden minder geld dan andere mensen... ik ben zo trots op mijn kind en ik gun haar, echt, uh, ja, ik gun haar het allerbeste... Um, dus eigenlijk merk ik dat ze daar een soort van cognitief dissonant iets creëert... ...om dat maximale lenen, wat betekent dat die dochter dus met een grote schuld aan het werkende leven gaat beginnen... ...om dat goed te praten of om, daar, om dat aanvaardbaar te maken, denk ik. Terwijl het vol, volkomen legaal, of uh, ja legaal bedoel ik niet, maar het is gewoon... ...ik denk dat het verstandig is om toch na te denken um, of dat lenen wel zo verstandig is... ...en of er bijvoorbeeld niet uh, wat geminderd kan worden. En daarmee zeg ik niet dat het zo is... ...maar ik denk dat het wel belangrijk is dat dat een gespreksonderwerp kan blijven. Ik ben zelf heel vaak cognitief dissonant. Bijvoorbeeld dan uh, zit ik heel de dag mijn uiterste best te doen om gezond te eten... ...en mij aan mijn dieetvoornemens uh, te houden. Ik denk dat veel mensen dit herkennen... Uh, en dan na het avondeten ben ik moe, dan is mijn wilskracht op en dan heb ik natuurlijk wel iets lekkers verdiend. En dat is natuurlijk onzin, want dat heb ik helemaal niet verdiend en ik steek alleen maar stokken in mijn eigen wielen. Dus dit over cognitieve dissonantie, dat is een beetje de valkuil van het jezelf vergeven. En het verschil is volgens mij dat bij jezelf vergeven... Um, dat dat echt begint met de erkenning en niet de ontkenning of het goed praten of gladstrijken van wat er misgegaan is. En als je jezelf dan vergeeft na het erkennen, dan kan je dus besluiten om jezelf er niet eindeloos voor op je kop te zitten, maar wel um, ja, de consequenties te dragen van wat er aan de hand is wat betekent dat ik die boete dus gewoon ga betalen. En ik heb wel vaker van die dingen die ik voor heb en waar ik echt heel veel last van zou kunnen hebben. Maar waar ik ook echt op een bepaald punt besluit om mezelf te vergeven. Um, omdat dat ook het liefste en het mildste is dat ik soms naar mezelf kan doen. En omdat ik daardoor ook het vertrouwen in mezelf bestendig dat ik iemand ben. Ik ben echt iemand die heel erg haar best doet voor heel veel dingen. Uh, en het wordt mij uiteraard heel vaak ook te veel uh, En ik functioneer altijd ook minder als ik moe ben of stress heb. Ik denk dat dat heel uh, logisch is. Um, dus ik vind dat mijzelf vergeven ook een liefdevolle daad is naar mezelf toe. Nou, ben ik heel benieuwd waarvoor jij jezelf uh, vergeeft. Je kan het me laten weten op mijn nieuwe e-mailadres. De tinypodcast. En de is gewoon de en dan tinypodcast. @gmail.com en je mag mij een tekst sturen of een audiofragment wat ik bijvoorbeeld mee kan nemen in de podcast en je mag ook eventueel op Instagram bij @theTinyPodcast mag je het ook in de comments uh, vertellen um, dat e-mailadres is nieuw um, en dat heeft te maken met het feit dat ik gisteren een heel fijn next level gesprek gehad heb met Lisa Jansen Jansens um, die op Instagram bekend is als Big Vegan Sister. Uh, en zij heeft mij in een uurtje tijd ongelooflijk veel zin en energie gegeven om de podcast verder uit te bouwen um, en om dingen te verbeteren. Dus ik hoop dat jullie binnen dit en een tweetal weken daar wat van merken. Voilà. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, dus at detinypodcast. Mijn e-mailadres is detinypodcast.gmail.com Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien graag naar luistert. En wat zeker ook helpt, als je mijn podcast wil helpen verspreiden, is dat je een screenshot maakt van deze podcast en die deelt op Instagram, bijvoorbeeld in je stories met de vermelding uh, at the tiny podcast erbij. Alvast ontzettend bedankt.